0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《提摩太后书》的系列分享。今天我们来看《提摩太后书》第二章1 4到十九节。我们分享的题目叫做“无愧的工人”，第一讲。先来做一个祷告。听父，感谢赞美你，给我们预备如此美好的时间。我们再一次来查考《提摩太后书》，借着《提摩太后书》的分享，让我们知道如何正确的去服侍。在服试当中，我们需要什么样的智慧？愿在话语当中你赐下来给我们，让我们在这样的服试当中看出你的能力来，也在服试当中使我们变得越来越成熟。把下面的时间也交给圣灵，你亲自来帮助我们，使我们今天都有所得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。提莫太后书第二章十四到十九节。你要是众人回想这些事，在主面前嘱咐他们，不可为言语争辩，这是没有益处的，只能败坏听见的人。你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按着正义分解真理的道，但要远避世俗的虚谈，因为这等人必进到更不敬虔的地步，他们的话如同毒疮。越烂越大，其中有徐米乃和菲利图，他们偏离了真道，说复活的事一过，就败坏好些人的信心。然而，神坚固的根基立住了，上面有这印记说，说主认识谁是他的人。又说，凡称呼主名的人，总要离开不易，阿门。保罗在本段经文当中鼓励提摩太做无愧的工人，不单在神面前需要明白神的指引，在服侍的时候更要按着正义、分解真理的道，认识那些异端的危险，追求个人的圣洁生活，逃避少年人的私欲，也要。与那些爱主的人一起追求生命的长进，做主忠心的仆人，用温柔的心对待会众。感谢赞美主，这是服饰当中，我们对神、对人都要长存无愧的心。在这里，保罗提醒提摩太，要使众人。回想这些事，指的就是上面我们所分享过的那些事情。保罗怎么样劝勉提摩泰，希望他刚强，做主的精兵，不要将事物缠身，要守规矩，殷勤做工，要常常思念耶稣基督，并他在十字架上所成之功。同时，也要认识到。与主做工是充满荣耀的
1: 。上
0: 面的话语偏重于提醒提摩泰个人要做基督的精兵。今天我们所分享的，乃是要提摩泰回想过去这些事儿，做无愧的工人。无愧的工人应该注意什么呢？我们今天透过几个方面来分享。第一，不可谓言语争辩，在主的面前嘱咐他们，不可谓言语争辩，这是没有益处的，只能败坏听见的人。在主面前嘱咐他们，与后面的“不可谓言语争辩”原文当中是连在一
1: 起的。就是中间是没有逗号的，意思是，这是主所吩咐的
0: 。在本章除了本节之外，在23节也有类似的话语，可见在当时的教会当中，有好些信徒喜欢为一些言语而争辩。咱甭管他是教义，或者说。是当时的一些什么学问，只要产生争辩了，他就没什么好的结果。因为当时的人受希腊哲学的影响非常之大，而世俗上那些人想透过自己的学问，以争辩的方式显出自己是有好口才的，这样。才能引起大家的关注。这种人，他们去争辩的目的，不是要明白真道，不过是想把对方给变倒了，显
1: 出自己是有才干的，仅此而已。按照《提摩太前书》第一章所教导的，这些言语的争辩。
0: 也包括了信仰内部的一些争辩，比如犹太人家谱的争辩，那现今会有一些不同教义的争辩、不同派别的争论等等。在那个时候也有这样的辩论呢、啊，甚至他们会把世俗上的一些东西跟教会里的学问。进行辩论，把这些东西掺杂在真理之中。当时的假师傅就是利用俗世的学
1: 问来迷惑信徒，结果有很多人觉得人家讲的很有道理呀、啊
0: 。但是保罗提醒提摩太，不可为言
1: 语争辩，这是。毫无益处的，阿门。以上保罗所提到的，从第一节到十三节，没有一件事情只关乎言语
0: ，而都是关于实际的行动。怎么样刚强做主的精兵？怎么样为主受苦？怎么样摆脱各种缠类。等等等等，这些都不是言语争辩的事情。也就是说，我们今天明白真理，不是为了争辩对错，乃是为了将真理用出来。只有当你把真理用出来的时候，才能造就你，也造就你身边的人呐、啊。如果我们只是明白这些真理，反复的听听完这个人的，听完那个人的，听了一大堆人的，最后好像这些知识我们全都懂了。但你知道吗？知识会让人自高自大的，的唯有爱心能造就人。只有我们将我们所明白的这些真理实实在在的用出来了，去效法基督而行，这才能产生对自己、对他人有益处的事情啊。我们应该远离言语的争辩。要把所领受的活出来，这样对自己有益处，对听你的人也有益处。如果师傅是喜欢争辩的，跟着他学习的人都喜欢争辩；如果师傅因为知识而骄傲，跟他学习的人都是如此的人呢、啊？那你希望你明白一大堆神学知识，而没办法改变你的生活吗？你知道吗？身边很多这样的信徒啊，论起圣经知识来，能说的是一套一套的，生活当中却看不见神的大能。其原因在哪里呢？仅仅懂得的只是一些神学的学问而已。而这些拥有神学学问的人，最喜欢干的事情就是跟别人辩论。我们要远离这些言语的争辩，在本章当中就几次提到了，为言语争辩，它都是害人之处大于造就人之处的。我们可能觉得说，难道我们不需要为真理去证明吗？你这个想法是正确的，
1: 可如果你是为了辩论赢别人的话，只能败坏。听见的人，十六节里面提
0: 到那些喜欢争辩的人，他们会进到更不敬钱的地步。二十三节说的是会引起更大的辩论
1: ，这样你会发现争辩真的没什么好处啊。有人说话忘记他不是为自己说，乃是为听的人
0: 说的。很多人跟别人争论，就是为了赢，他只顾自己说的痛快，完全不顾念别人是否能得益处。所以那些讲起神学道理来一大套的人，他是舒服了，甚至他可以说啊：“哎呀，我这是被圣灵感动了呀！”所以呢，我想到哪里我就说到哪里呀、啊。那你有没有想过，听的人是多么痛苦啊？我们讲真理给人，应该是给别人带来造就，而不是让自
1: 己舒服。还有一些人，他是服侍人员，是传道人，两个人为圣经的
0: 真理辩论的是异常的激烈，到后来甚至能够互相谩骂,骂，还把这些骂人的话都放到网上去了。那些听见的信徒会有什么样的反应呢
1: ？其实他们所辩论的谁是谁非，大家已经不在意了。听见
0: 他们如此辩论、互相谩骂的人，却因此受到了亏损，甚至有很多人信心都被败坏了。说这还是牧师呢，怎么能？互相谩骂呢？怎么一点都不像神仆人的样子呢？以至于这些人心里面会发生疑问：为什么
1: 牧师都能做这样的事情啊？大家有没有发现，这样的话争辩不会给听见的人带来什么益处
0: ？传道人不要。为了一些无益处的言语、个人的虚名、好胜的心来做任何的辩论。如果对方非得要赢，你让他赢，得了他的心，让他明白真理了，这难道不好吗？为什么非得你要去赢了他呢？真正明白真理的人，根本不在乎输赢。他只在乎这个灵魂能不能得到造就，而愿意辩论的人，其实都是为了显出自己而已。异端和假师傅非常热衷于辩论，以此来证明自己是对的。你有没有发现，当一个人拼命地想证明自己是
1: 对的？他就会想尽一切办法去找到对手的把柄，去攻击别人。其实，真理根本不需要我们去辩论，真理本
0: 来就是真理，不是你辩论了它才是真理
1: 。真理就是已经放在那里的，你选择信或者不信而已。如
0: 果别人不愿意信，就算你辩论赢了他
1: ，别人就会信吗？当然不会。那如果对方愿意信，还需要辩论吗？也不需要。从这里可以看出来，辩论不会给我们带来什么益处，反而
0: 会激发人好斗的心。让人以自我为中心，从而忽略了自己起初的
1: 信心和爱心。第二点，按着正义分解真理。十五节，你当竭力在神面前得蒙喜
0: 悦，做无愧的工人，按着正义分解真理的
1: 道，无愧的工人。是对神而言，我们有
0: 没有愧对于神，就在于我们分解真理的时候，是按照神的心意，还是按照我们自己的
1: 心意？这是我们当竭力去做的事情，就是在神面前得蒙喜悦，做神让我们做的事情。这就够了，哈利路亚，无愧的工人
0: 。首先是对神无愧，其次是对人也要无愧于心。如果我们带着私心曲解圣经，蒙骗他人，非得要把这个人拉到自己的名下，这就不是无愧的工人，这是神不喜悦的。神非常不喜悦拉帮结派、分门结党的事情。我们都是信耶稣的，都是属于基督的。即便是服侍人员，也是属于耶稣基督的。为什么分你的、我的？其实都是耶稣基督的呀。因此，作为无愧的工人，你要竭力，就是。愿意付上一切代价，尽自己所能的做神喜悦的事情。而那些贪图苟安的人，跟异端妥协，迎合潮流，他不需要竭力去做神所喜悦的事情，他会做自己喜悦的事情，对自己有益处的事情。他们是只求自己的喜悦。那样的人，不值得我们效法和跟随。保罗劝提摩太要竭力在神面前得蒙喜悦，就是做神所喜悦的事我们既然是神的仆人，我们是不是应该做一
1: 些神喜悦的事情啊？可见这一点十分的重要。哈利路亚！当我们竭
0: 力。在神面前得蒙喜悦、做无愧的工人的时候，你就不要怕别人的讥笑、或者讽刺、或者逼迫，甘心乐意的服侍就可以了。只要你所做之事是神所喜悦的
1: ，是符合圣经的，就不要怕
0: ，神必然会给你赏赐。阿门。无愧的工人，这句话也提醒所有服务人员：你是一个工人，你所做的事情不是熟事的工作，你是属灵的工人。你不是辩论家，你不是专家，你要对你所说的话负责任的，要不然。你什么话都说，什么道都听，你给出去的是乱七八糟、混合的信息，跟随你的人就倒霉了，一定会受亏损的。所以，作为工人而言，我们一定要做神所喜悦的事情，做一个无愧的工人。韩连龙呀，工人所注重的是什么？首先。你要按照正义分解真理的道，分解真理的道是属于工人的工作啊。所以各位家人们，不是什么人都可以随便去解释圣经的，这必须有强大的属灵的根基和属灵的知识。这一点上啊，还必须经过系统的训练。没有经过训练的人所分享出来的东西
1: ，你要仔细，要慎重领受了。阿门。这一点，我还是要提醒大家：不是什么样的人随随便便自
0: 称牧师，你就要相信他、跟随他的，你要看他所说的符合不符合圣经。如果他所分解的道经常会说，我认为，我感觉，我觉得，你就不要听了。这一点是一个分辨的关键。我们要按照正义分解真理的道，按正义分解原文的意思是，很
1: 正直的把它分解，要真实、公正。毫无自己的意思
0: ，有太多的人，就是拿着神的道为自己服务啊
1: 。但是我们分解神的道，不能有自己的意思，你得按照神的意思来
0: 分解，达到这个地步，才是按正义分解，才是神所喜悦的。如果我们有求人喜悦的心，那就会加上仁义的东西。如果有人分解神的道，想得着利益，那么他一定会曲解神的真理，以达到自己的目的。比如说，有一些异端，他会经常去讲一些关于奉献的道，经常用一些真理去辖制信徒。如果说你们要离开我们这个群，离开我们这个地方，你就没有圣灵的恩高了。等等类似的话，你完全可以忽略，这都是人的东西，不符合神的旨意。阿门。所以你如果现在在服侍神，分解真理的时候，要按神的意思来
1: ，别加上自己的意思。第三点。远避世俗的空谈。什么是世俗的空谈呢？在
0: 提摩太前书第六章里边，保罗也提到过类似的话语，他要提摩太躲避世俗的虚谈和那些敌真道、世似是而非的学问。所谓的世俗的空谈。是一种败坏人信仰的世俗学问
1: 或者道理。这些学问或者道理的主要内容是跟真理相对的。比如
0: 有人说复活的事情已经过去了，就是因为在那个时代，当时的人把复活看作是受欢迎的一种学问而已。他们认为
1: 圣经们所说的这是一种虚谈，不存在的。而虚谈的那些道理，比如
0: 到今天为止，有很多人依然喜欢听的一些神鬼之说。我们所说的神鬼之说，可并不是信耶稣的神鬼啊，甚至除了耶稣之外，他们的各种神、各种鬼故事等等。而这些大多数人编出来的东西，却被世俗的人看作非常有价值，成为他们饭后的笑谈，甚至成为了能够吸引眼球的一些东西。这些笑谈给人一种高深玄妙的感觉，让人觉得很神秘。但是在神面前，这些都是虚空，毫无价值的。神的儿女面对这样的虚谈，我们的态度要明确，那就是远离、避开。当别人谈论这些的时候，我们直接离开就好了。有人说了：“哎呀，听一听，看他到底错在哪儿？”你记得。这些东西之所以能流传下来，就一定是有它一定的道理的，逻辑性是很强的。你听得多了，你一定会觉得似乎还是有一定的道理呀、啊，你就会受其影响。使徒保罗一再吩咐提摩泰，要远避这些世俗空洞的道理。因为这些东西听起来好像有道理，有迷惑人心的作用，而提摩泰呢，是一个年轻人，很容易有年轻人共有的虚荣心，以当时流行的学说为夸口，不知不觉就会接受这种世俗学说的影响。大家可以想象一下。在希腊哲学统治西方的那段时间，什么样的人能被大家所谈论，成为焦点呢？那就是学识渊博的人，他能讲一些别人不知道的事情，他能讲一些别人听起来觉得很有意思的事情。如果提莫泰现在服侍教会，
1: 他也希望自己教会的会众有很多，大家认可他，喜欢他
0: 。如果是这样的话，很容易掉进那些世俗的学说当中。人为了迎合会众的心，很容易就会借鉴一些这些世俗的东西，让这些东西进入教会，进入真理当中，这就麻烦了。一旦这些东西进入真理，跟真理混合了，听起来好像更有道理了，但却让神的能力减弱了。神的真理就是真理，无需你加上那些狐狸花哨的东西来修饰它。你只要在神的真理里边混合的东西越多，神的能
1: 力越彰显不出来。所以这些虚谈的东西。我们面对的时候，就是远离、避开。哈利路亚
0: ！有人说了：“呀，你一个拥有真理的人，你都不敢面对这些世俗的东西吗？这不是敢不敢的问题，我们只是不愿意跟这些人辩论，更不愿意听他
1: 们胡说八道。”比如说，有人说了啊。复活的事情已经过去了。如果你听这些人讲，听完
0: 之后，要么厌弃他们，要么觉得，哎，人家说的好像有一定的道理。有什么好处呢？对我们的生命毫无益处呀。那最好的方式是什么呢？不听这些胡言乱语就
1: 够了嘛。他、啊、们这个世界上有很多骗子的手段。你说我就想听一听，骗子到底
0: 用什么方式才能骗得了人？你记得有一天你一定会掉进骗子的网络当中。那最有智慧的方式是什么呢？不听就可以了呀。你不听他们所说的，无论他们说什么，你不要听。只要有骗子给你打电话，立马挂断，你就不会上当受骗
1: 了。阿门。
0: 总有一些人说了，我有分辨力，我里边有圣灵啊。如果说是骗子的话，我一祷告，圣灵就会提醒我的。哎，这样的人掉进网络的时候，他就会灰心。为什么圣灵不提醒我？为什么神不救我？让我有这么大的亏损呢？你有没有想过，一开始你为什么要听他们这些乱七八糟的说法呢？这就是为什么我一直都鼓励大家不要乱听啊。特别是当你没有分辨力的时候，你都不知道对错，你就会全盘接受。这个时候对你来说，这就是致命的。假的东西你关注的太多了，有一天真到到你里边的时候，你会觉得那是假的，这是多么可怜呀！因此，要远避这些世俗的空谈。为什么要？远必还有其他的原因，在提摩太后书第二章十六到十八节，因为这等人必进到更不进虔的地步，他们的话如同毒疮，越烂越大。其中有徐米乃和菲利图，他们偏离了真道，说复活的事已过。就败坏好些人的信心。那些追求生命上进的人，他在真道上是一天比一天进步。比如说，顺序听咱们讲道的人，他也不乱听，他听完了，他就在生活当中用出来。哎，他发现，哇
1: ，神
0: 的道好有能力呀！这就是为什么每年我们有那么多见证的原因所在了。他越发现神的话语有能力，他就越愿意去追求，对世俗那些乱七八糟的说法越来越没有兴趣了。这就是他生命不断的长大了。同样的，那些喜欢世俗虚谈的人，比如说喜欢这个世界上各种明星八卦消息的这样的人，你会发现他越来越多的关注这些东西，他的心就会被这些东西所充满。甚至在读的神话语的时候，他觉得，哎呀，神的真理好没有意思啊！哎，你讲这个道索然无味啊，我要听一些有刺激的真理，我要听一些我没有听过的真理。这不就跟刚才我们所提到的那些希腊哲学的那些人特别相似了吗？那些人是不断的发掘新奇的事情，编一些空洞的玄学的东西，让人觉得，哦，这是个新道理啊，我们从来没有听过呀！太让我大吃一惊了呀！你有没有发现，现在世俗的人都在绞尽脑汁的去想一些稀奇的、古怪的、别人没有想过的事情呢？如果我们也陷入其中了，好可惜呀、啊！所以世俗的虚谈，会让人进到更不进钱的地步。意思就是，你越关注这些世俗的、这些乱七八糟的、虚空的这些消息，你对真理越来越不在乎，甚至真理对你的吸引力几乎就没有了。你反而越来越多的去关注这些世俗的虚谈，在不敬钱的事情上越来越严重。这就是为什么后来一些信徒
1: 渐渐地远离神，完全走进了世界，对神的话语一点儿都不感兴趣了
0: 。我们作为神的儿女，对今世的学说应该有分辨的能力。如果我们对属世的学问盲目的接受，或者不加分辨的接受，结果就会因为这些属世的学问。落到更不敬虔的地步。这里的不敬虔是指什么呢？我们的信心会越来越小，而不是说我们不得救了啊。所以这里的敬虔是跟信有关。最后你就不相信神的话语了，它会让你离神越来越远。你到底所听的是真理？还是世俗的虚谈，看结果你就知道了。如果你听一些人的所谓的道理，你越听越上瘾，但这个结果呢，让你越来越觉得自己才是最正确的，其他人那啥都不是。其他人信的简直是一塌糊涂，你甚至瞧不起其他人，没有爱心了。这说明什么？你听的信息有问题。因为从神而来的真理不会让人越来越狂妄的，它会让人越来越谦卑，让人越来越觉得自己什么都不知道。你反而会在别人的身上看到优点，你会包容别人，甚至你能体谅别人了。这才是从神而
1: 来的真理。哈利路亚！你看耶稣的生命，不喧嚷。不吵闹，他不是去显出自己，而总是在默默
0: 的做事情，造就其他人，这才是从神而
1: 来的真理。而世俗的空谈，他们的话如同毒疮，这个毒疮是指一种腐蚀的溃烂。恶性的肿瘤
0: ，在不知不觉当中，这些毒疮已经腐蚀了人的心，让人里边是越烂越大，就像那个恶性肿瘤一样，越长越大。你吃一点营养的东西，全都会被它所吸收了。但这个恶性的肿瘤对你身体有益处吗？没有。他会毁掉你的生命，因此这些世俗的虚谈，如果让你越来越远离神，我建议你远离，取消这些所有的关注，对你的生命要负责呀、啊，这是你自己个人的选择了。这里提到毒疮越烂越大，原文的意思就是。必要找着草场，这个草场是一个医学名词，用来表示让那个肿瘤得着喂养的所在。意思是什么呢？你里边已经有了恶性的肿瘤，那这个恶性肿瘤是要吃东西的呀。你会做什么事情呢？不断的给它喂养，喂养营养。所以，越关注这世俗上消息的人，他会不停的去关注，天天去关注。这个在短视频横行的年代，大数据会不断的给你推送你所喜欢的东西，你会沉迷于其中。类似领域的东西，他会不断的给你，你越看越上瘾，越看越不能自拔。这就是今天咱们本文所讲的“毒疮越烂越大”，就等于说你在不断的对你身体里边的恶性肿瘤供应营养，因为你不断的听这些乱七八糟的消息，这些消息会在你的心里边不断的繁衍，直到有一天，你的心里充满了这样的消息。负面的言论、负面的想法会充斥你的心，那你对神自然没有盼望，对真理也毫无兴趣了。如果恶性肿瘤在人的身体里边扩散到全身了，那么这个人最终的结果是什么呢？就死了，身体就彻底的崩溃了。这是我们一定要警惕的事情、啊。一开始可能觉得无所谓、啊。没关系，但等你发现的时候，好难离开呀。所以一开始的时候，为什么要鼓励大家多读圣经？要把你的焦点放在真理上，别什么都看，这对你来说不是什么好事情。保罗还举了两个人的例子，其中有徐米乃和菲利图。这徐米乃和菲利图，圣经对他们的描述并不多。但是你只需要知道，这两个人就如同毒疮一样，他们已经被这些世俗的虚谈给完全控制住了，因此他们才说出这种大言不惭的话来。说复活的事情已经过去了，意思是什么呢？根本就没有什么复活的事情，这是极其严重的异端学说。因为他直接否定了基督徒来世的盼望。真有人会说出如此狂妄的话？有很多人会对圣经指手画脚，认为圣经的某卷书就不该存在。那如果你都听到这儿了，你还需要继续去听吗？完全没必要了，直接远离，删除他所有的一切联系，这
1: 才是最明智的选择。有人说了：“这种言论会有人信吗？”还真有人信，因为当时有很
0: 多学派、很多学说都充斥在那个社会当中。有一些不信身体复活的人，他不是直接反对耶稣复活，他只是说复活的事情已经过去了，已经应验过了。今日的一些新的神学对复活的讲法和他们差不多，就是说复活啊，其实就是信主重生的经历呀、啊。信主之后，我们得救了，那就是复活的主在我们的心里边了。主耶稣其实已经死了，但是呢，他的这些话语活在你的心里边，就如同耶稣依然还活着一样。这是不是世上的道理呢？有些人死了，他还活着，为什么呢？他虽然人已经死了，但是他过去所做的这些事情，他的精神依然还活在我们的心里边。有人用这世俗的这些道理来解释耶稣是这样活在信徒的心里边，这是复活的意思吗？不是，这不是我们认为的复活，我们认为的复活。是指将来的事情，是指耶稣基督第二次再来，他要将我们的身体改变形状，变成
1: 他荣耀的身体。阿门。所以对真理我们要认识正确了。这些
0: 传异教的人，他们的教训影响了好些根基不稳的人。这里特别注意的是。他们当时所影响的、所破坏的教会，正是保罗所建立的那些教会。虽然有保罗和提摩太在那里做工，但是并不是所有的人都相信他俩的呀。就像今天有很多人听我们的讲道，但他也听别人的，他并不把我们的这个话语当回事儿。那么，当希奇的教导一出来，他们就去关注，就去听。那样的话，这些错误的信息很容易就会慢慢的进入到他们的心里边因为这些错误的教导有时候更迎合我们内心所想的呀。真理有时候并不好听，但是那些假师傅们所说的话语，往往是你心里你愿意听的。这就是为什么这些异端学说还有市场的原因。会有一些信心不坚固的人、真理不稳固的人被他们影响，所以我们不要轻忽了异端的教训，以为他不会对神的教会产生什么破坏力，因为他的背后其实是魔鬼的工作。我还是要鼓励弟兄姊妹。多读圣经，听正确的道，不要什么都不听，这不是什么好事。十九节，然而神坚固的根基立住了，上面有着印记说，说主认识谁是他的人，又说凡称呼主名的人，总要离开不易。胜过这些异端学说最简单、直接、有效的方法，就是远离他们的教训，不听，他们就没办法了。同时呢，我们也需要在真理上扎根，只有真理的根基稳固了，遇到错误的教导，你才不会被摇动啊！如果你的房子就盖在沙土上，根基根本就不稳。那一端来了之后晃两下不就倒了吗？这个时候你就不要去抱怨主了，因为你的根基不稳。所以我总是鼓励弟兄姊妹一定要读圣经，一定要抽出空来多读圣经。阿门。如果你连圣经都不知道，你怎么样分辨别人所讲的是正确的是错误的呢？如果圣经在你的心里面你不明白了，这个时候再借着听正确的道，就会让你明白真理，让你活得有盼望、有信心了。我给大家举个例子，啊
1: ，看真理不稳固的人，他们是很容易被别人摇动的。比如说，现在社会的局势不稳固。常常有人就会教导《启示录》里面所
0: 说的魔鬼的印记666。特别多的人说啊，这个666那就是人所制造的芯片如果人植入了这些芯
1: 片那就是植入了魔鬼的印记，那就不得救了。不少信了很多年
0: 的人，提到这些事就害怕。也有不少人问我：“任老师啊，我们该怎么办呢？如果有一天要植入芯片，我们是植
1: 还是不植呢？这好可怕呀！我们该怎么办呢？”弟兄们，他们为什么恐慌？这是什么原
0: 因？根基不稳固、乱听到所造成的。他们之所以有这样的惧怕，甚至有一些人晚上都开始做噩梦、失眠，就是因为乱听到嘛。我们对这方面的圣经真理给大家解释过很多遍了，可他们似乎没有记得住，就记住那些人在后面讲这个 666， 讲魔鬼的印记是多么的轻而易举的就把基督徒给击败了，就多么轻而易举的把基督徒的救恩给夺去了。哎，他们听进去这些了。其实，对于这些错误的教导，想要分辨出来特别的简单。我们想象一下，耶稣给我们的救恩
1: 是不是稳固的？你的答案说是稳固的，这是灵里的事情啊
0: 。人所造的任何东西，它都属于这个物理界的东西，怎么可能把？耶稣的救恩给破坏了呢？那么到底是人厉害还是耶稣厉害呢？这不是很简单的吗？芯片是人所造出来的，就算有人说了，可是那魔鬼会利用这些东西呀、啊。好，那就是魔鬼的能力比耶稣更大了吗
1: ？如果说耶稣给我们的救恩是稳固的。那么你还担心什么呢？这一点就能够分辨
0: 明白的，对吗？可是啊，有些人就是因为这样的信息看得多了，觉得人家讲的很有道理呀，就信了，结果让自己惧怕、担心，这难道是从神来的吗？如果你听了一篇信息，让你恐惧战惊，甚至觉得我是不是得救了呢？你连这个都疑惑了，你觉得你所听的是正确的吗？神什么时候给我们这种似是而非的真理了，让你听完之后觉得，哎呀，可能不得救了吧？如果你听到了某些人所讲的，给你的是这种结论，我的建议是不要再听了。因为耶稣从来就没给我们这种差不多、可能、大概这样的事情。耶稣说的很清楚：信就得救。阿们。当我们信耶稣的那一刻，圣灵就住在我们的心里，不会再离开了。这是圣灵的印记。谁能胜过圣灵？让我们失去救恩呢、啊？如果你要去一个壮士家里边抢夺他的一切，你首先得胜过这个壮士才行啊，对不对？如果有人想从耶稣的手里边将我们夺去，他必须要胜过耶
1: 稣才可以
0: 。人所造的芯片有这个能力吗？我想，答案你已经有了。那为什么还有人会信这些所谓的道理呢？只能说，他们根基不稳呐、啊。如此相信的人，对真理是太无知了。看一段经文，《约翰福音》第十章二十七到三十节：“我的羊听我的声音，我也认识他们。”他们也跟着我，我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。我与父原为一。主耶稣认识你，你认识主耶稣吗？你愿意跟从他吗？如果你认识了耶稣，在十字架上为你所做的，你就知道这救恩是稳固的，谁也不能从耶稣手里把你夺去，因为你是属于基督的，你是基督的
1: 门徒。哈利路亚。我的羊听我的声音，我也认识他们。有人说了，那我为啥
0: 听不到耶稣的声音呢？你是否认真的把你所有的精力用在真理上呢？如果你总是把精力用在这个世界上各式各样的八卦消息，你怎么能听见神的声音呢？你怎么能够认识主耶稣呢？如果你都不认识他，你怎么能跟随他呢？你会今天跟这个牧师，明天跟那个牧师，甚至跟一大堆的牧师。你要跟的是耶稣，牧这只是一个管道而已，透过他们所讲的道
1: ，让你认识耶稣，让你跟随耶稣。阿门。你跟随了耶稣，你的路才不会错呀
0: 。只有你明白了真理，你内心的信心才会不断的增长。这里怎么说呢？我又赐给他们永生，这个永生是神赐给我们的。既然是神赐给我们的，谁能夺去呢？他们永不灭亡啊！这里说的非常的清楚了。只要你接受了耶稣，跟随耶稣，没有人能把你从耶稣的手里边夺去。哈利路亚，说的多么的绝对呀！谁也不能从我手里。把他们夺去。如果你已经相信了耶稣，这句话我也送给你：谁也不能从耶稣手里把你夺去，一个芯片就能把你夺去
1: 了。所以别相信这些乱七八糟的解说，他们只是为了博眼球而已啊
0: 。啊，不要什么乱七八糟的话都信，啊，只有愚昧人才是是话都信的。你要相信的是耶稣的真理
1: ，阿门。耶稣怕我们没听明白，二十九节接着说：“我父把羊赐给我。”这个羊指的是谁？不就是你吗？我们的天父把你
0: 交在耶稣的手里了，你相信耶稣了，你就跟随耶稣了，对不对？这里又一次说他比万有都大，这万有包括什么？世界上所有的一切，树林里边所有的一切，包括你担心的那个芯片在内吗？包括魔鬼在内吗？包括。所以我们的天赋比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。你就记得，没有人能夺去我们的救恩。所以，如果有人给你是而又非的道理，别信他，别跟随，别再听了。阿门。耶稣讲这些的目的，其实是让我们明白真理。那回到我们今天的本文来讲，如果一个服侍人员，他所听的信息都是乱七八糟的，他给出去的能是纯正的真理吗？如果他都不确定自己是否得救，他去教导别人，能让别人确定救恩吗？因此，服侍人员首先自己要明白真理，你再去教
1: 导他人吧。这是对自己负责，也对他人的生命负责。下面还有一句，保罗又告诉提摩太说：“凡称呼主名的人。”总
0: 要离开不易，既然口里称主耶稣为主，又提他的名来做事情，你认为你是属于耶稣基督的，那就应该离开不易。这是我们基督徒我们当有的行为。意思是什么呢？如果我们在不易当中活着，这跟我们的身份不相称。就是你明明是尊贵的王子，可你每天就在垃圾堆里边捡东西吃，这与你的身
1: 份不相配。神给你预备的有更好的，你为什么要在垃圾桶里捡东西吃呢？你又不是没有，对不对？所以我
0: 们要离开不易的意思是什么呢？如果你口里已经承认你是属于耶稣基督的人，你确定你的救恩是稳顾的，你也知道。耶稣基督复活的事情是真实的，那你口里所说的话语就要讲信心的话语，不要讲这个世俗上让人败坏的话语。你口里所经常谈论的，不应当是这个世俗的虚谈鬼神之类的，甚至说复活的事情已经过了，这就是在真道上行诡诈。这就是在传讲异端学说的东西，他们是为了得利，为了获取更多的金钱、名誉等等，这就是不易了
1: 。而我们作为服侍人员，我们要讲生命之道，我们要行
0: 生命之事，那就是给人能带来生命的事情，带来造就的事情。哈利路亚。如果服侍人员，你嘴里面经常就是啊脏话连篇，然后负面的话语一大堆，你怎么造就其他
1: 人呢？这就是行不义了。那怎么办呢？这样的人暂时还是不要服侍比较好
0: ，先建造自己的生命。等你的生命建造起来了、稳固了，你再去服侍造就其他人吧。这就是无愧的工人。愿今天的话语给你们带来一些帮助，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们在服侍当中有智慧的去服侍，同时也让我们知道我们是在服侍神，我们需要按神的方式来，而不是按我们自己的意思来。我们知道魔鬼一直都在败坏教会，而我们要做的事情就是让自己在真理上站立的稳。同时，也用这样的真理去安慰我们身边的人，让他们也跟我们一起多多的认识耶稣，在真理上能站立得住，神坚固的根基立住了，教会立住了，才有更多的信徒进来得着造就，得着安慰。我们相信，我们是属于耶稣基督的人，我们愿意按照基督的话语去行。在幕后的时代当中，成为一盏明灯，带领更多的人认识耶稣。你使用我们，更新我们的心思意念，使我们所做的事情都是神所喜
1: 悦的。一切荣耀的归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。